0: Falls ihr uns unterstützen wollt, hilft uns die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter enorm weiter. Liken, kommentieren und sharen. Sternchen bei iTunes erweitern unsere Sichtbarkeit. Neue Hörende erreichen wir durch Mundpropaganda. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist
1: 18.42 Uhr. Sie hören... Nerd Herd
0: Radio Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie Immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit Pampu Yamoya, Pumper auf Hirte, dem Sven. Hallo Sven. Ja,
1: hallo Chris und hallo liebe Nerds und liebe Nerdsinnen da draußen.
0: Ah. Was machen wir
1: für, für sing hier?
0: <lacht> ja, ich habe vergessen hier zu sagen, das ist heute die Musical-Folge.
1: Ah, <lacht> die, die die lang erwartete disney episode wo wir über Ariel sprechen.
0: Tief unter dem Meer. Oder weiß ich nicht mehr, es ging, aber so. Unter dem Meer.
1: <lacht> Ach, das, das, war, das, das war schon ein geiler Song.
0: <lacht> Film geht so, aber Unter dem Meer war super. <lacht> ich kann mich an den Film überhaupt nicht mehr erinnern. Ich, ich kenne nur noch Sebastian, die Krabbe. Und was dann oh. im Film war, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, ja. Aber... Ich war ja auch schon bei, bei so Disney-Live-Konzerten und äh, mit Live-Orchester, die das Zeug dann performen. Und da ist es schon ein sehr cooler Song tatsächlich. Ja, da brauchen wir gar nicht äh, hier uns hinter unserer durchaus grandiosen Männlichkeit verstecken. Ja, also unter, <lacht> unter dem Meer ist geil.
0: Oh ja. Yeah. <lacht> Richtig geil. So, dann haben wir das geklärt. Das war's dann auch für heute wieder. Danke für Ihr Ohr. <lacht> <lacht> Nun, äh, bevor. Du so, hast mir wir noch
1: für Sprachen <lacht> wieder rausgesucht,
0: lieber Chris. Ja, jetzt lügt doch nicht, die eine kennst du qua deines Amtes, die zweite wahrscheinlich, ne? Die, die, die zweite kenne ich tatsächlich.
1: Deswegen habe ich eine ganz starke Vermutung. Es, es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn die zweite Sprache nicht norwegisch wäre.
0: Oh, du bist nicht überrascht. Es ist Norwegisch,
1: genau. Gut, ich, ich, ich äh, sehe es ja hier auch in unserem Dokument vor mir. Ähm, ich weiß noch kurz zu um überlegen, ob es Norwegisch oder Dänisch ist, weil die beides sehr ähnlich sind, in, in beiden Sprachen im Herz, im hjerta heißt. Ja. Aber im Dänischen werde das af mit F geschrieben, nicht mit V.
0: Nun, das habe ich natürlich Aber gewusst ich, und ich wollte dich nicht in die Irre führen. Um, so der bin der ich. Ja. Der, der, der Sprachen Heini
1: ist natürlich auch absolut im Bilde, was das Erste ist. Das war natürlich
0: vermutlich Bambara. Nicht so weit weg. Es ist Chichewa. Ähm, <lacht> das ist eine Sprache, der Shewa oder Sheba, ähm, auch Shinnaya, wohl ausgesprochen. Das ist eine Sprache von den Ninjana in Sambia ist wieder mal eine Sprache aus dem afrikanischen Raum. Das ist eine Amtssprache in Malawi und es ist eine anerkannte Minderheiten- oder Regionalsprache in Sambia. Es hat ähm, ungefähr 10 Millionen Sprechende äh, als Muttersprachler und ungefähr 3 Millionen als Zweitsprachler. Äh, es, es wird unter den Niger-Kongo- Sprachen eingeordnet. Und ja, ich würde sagen, das war unser Bildungsauftrag. Jetzt wäre natürlich nur noch zu klären, ob die Cheva, die sind, sind, auch die Küchenrollen erfunden haben. Ich denke schon, ja. Wobei bin ich mir nicht sicher, es könnten auch die Leute mit dem Bär gewesen sein. Charming. Wobei das war eine Klopapierrolle, oder? Das weiß ich? Naja, aber wie, wie, wie ein weißer
1: Mann eins gesagt hat, der, wenn du eine Schere dabei hast oder ein Messer, kannst du aus der Küchenrolle jederzeit Klopapier basteln.
0: Richtig. Jetzt, wenn ich noch wüsste, ob er das im Podcast oder außerhalb des Podcasts <lacht> gesagt haben wird, weiß man nicht. In zwei Wochen könnt ihr das noch hören, ob Stefan diesen <lacht> Satz gesagt hat oder auch nicht. Magic. It's magic. Einfach. Ja. Allerdings. Nun, äh, ich meine, die Leute haben es eh schon gelesen in der Überschrift, um was es geht, aber gute Tradition ist es, dass du uns nochmal auf den Stand bringst, Sven. Um was geht es heute? Ja, wir springen heute in unser Raumschiff
1: und reisen zum Planeten Neu-Texas und schauen uns dort an die Abenteuer des dort äh, tätigen Gesetzeshüters Marshall Brave Star. In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neutexas, texas ein Freiheitstraum. Das Land freier Menschen, so könnte es sein. Doch mischte sich immer auch Böses mit ein.
0: Der Reim ist einfach der Hammer.
1: Super Reim, gut. Mann des Gesetzes kam irgendwo her. Er hatte wie Kraft, wie ein Wolf und ein Bär. Beschützer der, der Schwachen. Er protzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts. Marshall Brave
0: Star. Brave Star. Brave Star. Also, diese, dieses ganze Intro kann auch nicht so mega viel gekostet haben, oder? Weil Also, auf Deutsch meine ich jetzt, der letzte Teil ist überhaupt nicht mehr übersetzt. Ich weiß es nicht. Warum ist dann das so stark wie ein Bär und so weiter? Warum ist denn das nicht auf Deutsch? Warum ist denn, bleibt denn das Englisch? Äh, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Also, weil, weil du gerade die Reim äh, so ein bisschen beömmelt hast, im englischen Intro ist es auch alles gereimt. Noch ein bisschen mehr die, die Geschichte in den Fokus, das Setting in den Fokus gesetzt, ja, nicht so generisch wie hier im Deutschen. Aber, ja.
0: Brave Star.
1: Ja, ich du, weiß nicht. Du bekommst, du bekommst direkt hier den, den Hauptcharakter vorgestellt. Das ist, das ist
0: unser Mann ja. in Hollywood. In Texas. <lacht> unser Mann in Hollywood, Stephen Gätchen. Ähm, ja, puh. im Grunde finde ich es ja auch cool. Ich finde nur diese. Diese hingestellten Reime, weil wir vorher im Off-Talk ein bisschen über die Ärzte gesprochen haben, die haben auch manchmal so geile Reime in ihren, in ihren äh, äh Songs. So ein bisschen was hat das, hat das hier auch. Es passt genau aufeinander und der Sprecher ist sehr mit Herz dabei, <lacht> das Ganze zu sagen. Ähm, fast nicht monoton, aber es ist im Grunde ist es schon cool. Ich habe ähm, bis zur Recherche nie verstanden, was die Menschen gesagt haben dann noch nach dem deutschen Sprecher. Also dieses stark wie ein Bär und keine Ahnung. Den Zengen habe ich nie verstanden. Genau. War ja, schön, dass er die, die Kraft hat wie ein Wolf
1: und ein Bär, aber er hat auch nur die Kraft wie ein Bär und nur die Ohren vom Wolf und die benutzt er nie. Nee. Wer braucht schon Ohren wie ein Wolf? Ja. Ja. Naja. Eigentlich wären es ja eher Ohren wie ein Lux, aber das, <lacht> 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 Wolf ist einfach zu zeigen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja? Ja, weil, weil Luchs also so ein Lux hat so so Büschel an den Ohren oben. das, das, das kostet extra.
0: Das ist aber, nur halb so lustig, beziehungsweise ähm, noch lustiger, wenn man eigentlich war halb so lustig, noch lustiger, am lustigsten, wenn man weiß, Gar nicht lustig. <lacht> dass die Macher Filmation sind. Und ich meine, die haben schon immer geguckt, dass das nicht so viel kostet. Die waren ja berühmt dafür. Ja, ja ich meine, Filmation ist halt
1: auch so eine Firma, die hat halt, sehr stark auch durch Quantität abgeliefert, nicht zwingend durch Qualität, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Wenn du viel produzierst, musst du halt auch schauen, dass du irgendwo vielleicht das eine oder andere Dollarchen sparst, weil willst du am Ende des Abends auch ein bisschen Kohle verdienen. Und das sind sowas wie wiederverwendete Szenen oder gestreckte Szenen
0: oder wiederverwendete Soundeffekte, das sind doch ganz probate Mittel. Ja, und sie waren berühmt für ihre Rotoskopien. Ja, das ist dieses oder ja, dieses Verfahren, wo man heute im Prinzip das abzeichnet von so einem äh, Dings, oder? oder ja, du im Endeffekt
1: den? so ein, so ein äh wie sagt man, du, du, du nimmst, du nimmst eine, eine reale Bewegung auf... Genau, und,
0: und paust es ab sie im dann Prinzip. ...und paust es dann ab, genau. Das, so, ja. das kann ich am, am besten beschreiben. So wie auch manche Videospiele zu der Zeit entstanden sind, wie ähm, Prince, of per Prince of Persia zum Beispiel haben auch so ein Notoskopieverfahren gehabt. Das haben sie doch, glaube ich, auch ganz stark in, dem, in diesem herr der ringe Zeichentrickfilm verwendet, oder? Ja, genau, ich glaube auch, ja. Und gleichzeitig haben sie eben das verwendet und ähm, hat eine große Cell-Bibliothek, steht auf Wikipedia, dass man das Cell nennt. Warum, weiß ich nicht. Aber halt im Prinzip, wie du schon gesagt hast, einfach eine Bibliothek von ähm, Standardanimationen für jede Figur. Da hat man sich dann die einfach immer rausgenommen sozusagen und wiederverwendet. Ja, ich habe jetzt mir in der Vorbereitung zu dem Podcast ähm,
1: den, den Kinofilm angeguckt. Äh, Marshall Bravestar, The Legend im Englischen. Ja, ich glaube, in Deutschland ist dann die Legende von Braves oder einfach nur Braves oder Film, keine Ahnung. Und da gibt es direkt am Anfang eine Szene, wo der, wo der Schamane seinen Stab horizontal vor sich hält und auflädt und denkt so, okay, He-Man ist auch da. Das ist eins zu eins die gleiche, die gleiche Pose wie He-Man, nachdem er sich eben von Prince Adam in He-Man verwandelt hat und dann kurz bevor Cringer abknallt, um zu Battle Cat zu verwandeln.
0: <lacht> ja, ähm, muss man dazu sagen, Filmation hat auch he gemacht, wie man auch unsererseits nachhören kann, über he haben wir ja schon äh, gesprochen, ähm, vielleicht sollten wir trotzdem noch einmal kurz so Filmation ja, zusammenfassen, Ich meine, wir sind eigentlich eh schon mittendrin, äh, das Studio gab es von 62 bis 89 und wurde von drei Menschen gegründet, ne, die sich alle, ich sage jetzt mal abgekürzt, in der Filmindustrie kennengelernt haben. Ne. Also die haben alle ein bisschen bei New Line gearbeitet und auch bei anderen Firmen und so weiter. Film, TV, haben die drei sich dann am Ende kennengelernt. Lou Scheimer, Hal Seferland und Norm Prescott. Wobei bei Lou weiß ich nicht mehr, ob ich den zu Deutsch ausspreche. Hey, Scheimer, der Scheimer, Louis. Der Scheimer. Ich muss, auch, ich, muss auch, ich muss auch zugeben, dass, dass ich äh,
1: lange Zeit Schelmer gesagt habe, weil ich dieses, dieses kleine I immer für ein, für ein L
0: habe. Ja, ja könnten man aber auch meinen, ein, wenn man das nur so ein, sieht. Ein, ne? ein, ein, ein Schelmer böses dabei denkt. Genau, genau, genau. Sozusagen.
1: <lacht> ja, die, die drei waren halt alle allesamt schon seit Beginn immer in, in, in diesem Cartoon-Business tätig, haben Zeichentrickfilme halt erstellt, produziert ja. und haben halt irgendwann zueinander gefunden, wie du es sagst, über verschiedene ähm, Stationen, um dann eben sich irgendwann zusammenzuraufen und eben Filmation Associ Associates äh, zu gründen, wo halt Filmation so ein schönes Kofferwort ist, ja, aus Film und Animation. Ja, und ja, das ist dann äh, eine der Firmen, die ganz maßgeblich dann so die, die Cartoon-Landschaft der 70er und 80er Jahre prägen sollte. Allerdings. So schön, dass du im Endeffekt dann das erste große Projekt, was wir hatten, hier Johnny Back to Oz, also äh, Zauberer von Oz-Geschichte halt direkt acht Jahre produziert worden ist und im Endeffekt auch quasi fast schon wieder das letzte Projekt gewesen wäre, weil sie, weil sie ordentlich äh, in Finanznöte gekommen sind damit. Ja. Und dann eben, um sich über Wasser zu halten, dann so, so kleine TV-Projekte halt äh, gemacht haben, Werbespots, Marx Brothers Cartoon erfunden, was ein Flop war. Aber dann eben auch ähm, Superman-Cartoon 1966. Ich erinnere mich, dass ich tatsächlich auch ein paar Folgen davon gesehen habe als Kind. Das ja. so, waren so, so 20 Minuten. Und der kam richtig gut an. Und der hat halt dazu geführt, ich meine, so wie man es halt heutzutage auch macht. Ne? Wenn, wenn ein Superheld funktioniert, dann machen wir halt viele Superhelden-Adaptionen. Äh, genauso haben die es halt auch gemacht. Und das hat ihnen... Ordentlich einen ordentlichen Boost gegeben und dazu geführt, dass sie eben, wie gesagt, in den 70er und 80ern super populär waren.
0: Allerdings, ja. Die haben da viele Sachen gemacht. Ich meine so, die bekanntesten Zeichentrickfilme oder Serien, wie du gesagt hast, ich, auf Deutsch ist das irgendwie ein Job für Superman. Dann gab es auch noch eine Aquaman und Batman-Serie und die Hardy Boys, tatsächlich auch. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich denke so. Matt und Chef? Hat nichts mit Matt und Chef zu tun. <lacht> <lacht> Für uns ist natürlich interessant ähm, die Ghostbusters. Ne? Tatsächlich. Mhm. Also sind jetzt nicht die real Ghostbusters, sondern eben... Sondern die besseren. Findest du die besseren? Ich
1: mochte die tatsächlich sehr gerne. Mit, mit Tracy, dem Affen und dem... Und dem, dem äh, sprechenden Auto, was fliegen kann. Was auch dran lag, weil ich den, den Bösewicht dort sehr gern mochte. Prime Evil. Allein der Name Prime Evil. Ist
0: doch <lacht> brillant. Äh, ja, Mann. Ich, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich die tatsächlich nicht ähm, gesehen habe. Nicht wirklich.
1: Ja, also, also, habe ich ja halt glaube ich schon mal erzählt. Mein, mein Vater hatte ja so einen Kollegen, der damals äh, Tele 5 empfangen konnte, im Gegensatz zu uns. Und der hat halt dann einfach mal so ein paar Cartoons wild aufgenommen und hat die halt meinem Vater mitgegeben, die Videokassetten. Und da habe ich dann halt dann fünf, sechs Videokassetten daheim gehabt mit Mask, Ghostbusters, Transformers, The Real Ghostbusters, Marshall Bravestar,
0: He-Man,
1: wie sie alle hießen.
0: Es ist halt lustig, dass die halt ein paar Jahre davor Ghostbusters gemacht haben und die anderen sich dann einfach auch die Real Ghostbusters dann äh, genannt haben, mehr oder weniger. Ähm, ja, äh, also grundsätzlich ist, ist das, ich habe da nur ausschnitte gesehen, finde ich, find ich auch spannend, aber ich glaube, dass die nicht so schlecht waren. Und die haben auch eine Enterprise Zeichentrickserie gemacht, hast du das gewusst? Das habe ich äh, bis zur Recherche nicht
1: gewusst. Die, die Flash Gordon Serie, die sie gemacht haben, ja, Flash Gordon ist ja auch ein Herzensthema hier bei Abgestaubt, haben ja auch schon oh ja. schöne Episoden darüber gemacht. Mhm. Die, die, die Serie habe ich, hab ich damals auch tatsächlich gesehen. Die
0: kenne ich auch, ja. Die Flash Gordon Serie habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht mehr wo, aber die kenne ich. Und wenn du mal so eine Filmation Serie kennst oder so verinnerlicht hast, die erkennt man auch wieder, weil da, du hast immer das Gefühl, also damals als Kind nicht so sehr, aber jetzt hast du immer das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Also beim Videospiel würde man sagen, es sind nicht genug Frames. Ähm, mhm. äh, es ist immer ein bisschen abgehockt. Also, ja. ja.
1: Das ist auch, ist auch so ein ganz typisches ähm, Stilmittel, was sie in praktisch allen ihren Serien verwenden, dass er, dass er um Zeit zu strecken einfach sehr lange Panoramashots laufen lassen. Ja. Er ja, zum Beispiel jetzt hier im Kontext von Marshall Braves da das einfach mal fünf, sechs, sieben, zehn Sekunden einfach nur über die Wüste äh, oder über über äh, Dings muss über die Stadt äh, scrollen, würde ich jetzt schon fast, fast sagen. <lacht> so, ja. Schwenken. Schwenken, ja. Ja und das ist was ähnliches, was du halt eben auch bei He-Man siehst, wo halt mal um die Landschaft in Eternia ja. genau so dargestellt wird oder äh, auf, auf Etheria bei, bei, bei she ja. oder eben der, der, keine Ahnung, wie oft verwendete Shot von der ha vom Hauptquartier von, von Prime Evil bei den Ghostbusters, wo, wo halt Gewitter ist die ganze
0: Zeit. Das müssen sie auch machen, weil alleine, wenn man sich so eine Zusammenfassung ansieht, was die raushauen, gerade so Mitte der 70er, oder eigentlich die 70er fast komplett durch, die haben eigentlich jedes Jahr mindestens drei Serien und das ist halt schon extrem viel. Ähm, da muss einfach viel gemacht werden, dazwischen dann haben sie auch Filme, immer wieder mal, zwischen 75 und 80 zwar keinen, aber es gibt dazwischen dazwischendrin immer wieder mal auch Zeichentrickfilme tatsächlich. Und ja, das ist halt kein Wunder, dass die das so machen müssen, ne? sonst, sonst geht es eben heute halt nicht auf. Oder? Sie können gar nicht so schnell produzieren, oder es wäre zu teuer. Äh, dementsprechend ja. ist es wie es ist. <lacht> und, und letztendlich ähm wirklich,
1: wirklich die die großen Moneten damit gemacht, haben sie mit Sicherheit nicht. Nee. Ja, weil ansonsten wären sie nicht so oft hin und her geschoben worden.
0: Ja, und mega lange hat sie ja auch nicht durchgehalten. Ich meine, sondern schon am Ende, ja, fast 20 Jahre, ne, das ist schon, ja gut, jetzt widersprechen mir selber, schon eine lange Zeit in dem Business, aber es ging dann auch relativ schnell zu Ende zumindest, ja. Ja,
1: ich, also ich denke, unsere Generation ist halt vor allen Dingen geprägt von den, von den Geschichten aus den 80er Jahren. Und ich würde vermuten, dass die Prime halt die 70er sind. Äh, wenn ich mir da einfach diese, diese Workload anschaue, die sie da rausgeballert haben. Ja. Aber irgendwann hat sich dann halt auch der Geschmack der Zielgruppe geändert, würde ich, würde ich behaupten. Ja, weil du ja ganz oft, und ich meine, das ist ja auch was, was wir bei, bei he ja auch schon gesagt haben, in der Phase die Situation hast, dass das Zeichentrickserien und Actionfiguren ganz stark miteinander verwoben sind. Ja, dass ja teilweise Serien erstellt worden sind, um Spielzeug zu verkaufen. Ja, ja, eben ganz, ganz krass vorne dabei eben sowas wie Transformers oder eben äh, der oft genannte He-Man. Während hier jetzt äh, bei Brave Star gab es natürlich auch eine Toyline, ja, weil Masters of the Universe war halt irgendwann einfach nicht mehr so attraktiv als Spielzeug. Man hat was Neues gebraucht, man hat diese Brave Star-Figur erfunden, hat die 86 veröffentlichte Spielzeug aber mit null Hype, weil die Serie erst ein Jahr später rauskam.
0: Ja. <lacht> ist schon irgendwie seltsam. Ne? Und was ich, was ich tatsächlich sehr schade
1: finde, ist, dass eben diese, diese Serie nicht wirklich erfolgreich gelaufen ist. Ja, die war nämlich, wenn wir ganz ehrlich sind, qualitativ Besser als Masters,
0: finde ja, ich. aber mit Sicherheit. Ähm,
1: also, also also vom 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 Erzählerschen her meine ich
0: jetzt. Ja ja mit Sicherheit finde ich auch. Äh, bei Masters merkst du halt schon auch, dass es also umgedreht ist, glaube ich. Von der Toyline wurde halt innerhalb von dem Wochenende sich sozusagen die Hintergrundgeschichten gedacht. Bei Bravestar ist es ja ein bisschen anders. Da hat, hat er ja hier ähm, zum Beispiel spontan der Name empfohlen natürlich. Ähm, hier der Zeichner hatte generell <lacht> hat zuerst ja Tex Hex im Kopf, also den Bösewicht eigentlich. Der aus Ghostbusters stammt.
1: Genau. Und... Ja, das, und, und wenn ich mir die Figur des Tech anschaut anschaue, denke ich mir so, der passt 1 zu eins rein in diese Ghostbusters-Serie von Filmation.
0: Wirklich perfekt. Würde auch, finde ich, sogar in die anderen Ghostbusters passen als Geist. Also, wenn ich jetzt so durchsichtig mhm. wäre. Ähm, dementsprechend. Und daraus hat sich halt das alles entsponnen. Und nicht jetzt irgendwie auf zwei Wochen, wie es war, so bei he sondern eben halt schon auch ein bisschen länger. Ich meine, ich hat natürlich trotzdem Zeitdruck. Aber äh, grundsätzlich ist es da eben halt generell andersrum passiert, wie es eigentlich auch oft üblich war. Also ich meine, die, die Serien, die wir so jetzt bisher besprochen haben, die sind ja sind ja schon viele auch einfach aus Toylines entstanden, einfach um die um die Spielzeuge zu bewerben. Also Transformers zum Beispiel ja auch. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das jetzt auch nicht, wäre nichts Unübliches gewesen, aber naja, war halt hier andersrum und das finde ich, merkt man vielleicht an der Stelle schon. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gab es ja trotzdem auch Figuren von Mattel äh, 1986. Ja. ja, Hattest du da irgendwas davon oder, oder? Nee. kennst du die Figuren? Nee. also ich kenne sie vom, auf Fotos, aber nicht in echt. Also ich habe
1: tatsächlich relativ viel davon gehabt. Ähm, das, das war wahrscheinlich sogar das, was ich äh, am komplettesten hatte von von allen Actionfiguren. Ich hatte gar nicht viele Actionfiguren tatsächlich. Ja, also wenn, wenn ich, wenn ich, ich meine, ich, ich hatte auch so ein paar Transformers, ähm, aber vorzugsweise da irgendwelche Fakes aus dem Urlaub also keine, keine Mattel oder sowas, sondern damals hast du halt alles als, als Trans unter dem Motto Transformers bekommen. Im, im, im wilden ausländischen Westen. <lacht> <lacht> ja aber, aber hier so legit Bravestar-Zeugs. Lass mich überlegen. Ich, ich hatte einen Marshall Bravestar, ich hatte den, den Deputy Fuss, ich hatte das Pferd, ich hatte den Handlebar, ich, ich hatte sogar eben diese diese... Dieses Fort Kyrium diese Stadt.
0: Hatte ich leider alles. Waren,
1: nicht. Und es waren unglaublich große Figuren. Also wenn du die, wenn du die äh, verglichen hast mit, mit den He-Man-Action-Figuren, da hattest du gefüllte, doppelt so große Figur vor, vor dir in der Hand. Alles auch, auch so, so, so durchbeweglich, durch nicht beweglich mit den Gelenken. Mit, mit viel Zubehör noch dazu, weißt du, dann bravest halt noch mit seinem, mit seinem Blaster und dem Hut, den du abnehmen konntest. Und alle Figuren haben noch so, so Kirium Nuggets mit dabei gehabt, dass, dass du eben ein bisschen was spielen kannst. Ähm, der, der Deputy Fast, der hatte dann so sein, der hatte, also die, die Figur hatte ja so, so ein Lasso. Ja. Und da war dann so, so ein, ich weiß nicht, ob sie kennst, diese Klebelassos war dann bei dem dabei. So, 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 so ein, so ein so, so ein klebriger Strang quasi.
0: <lacht>
1: no, mit deinen
0: Sextapes. <lacht>
1: <lacht> also, die Dinger, die es an die seine Wand schmeißen, kannst du dann an der Wand kleben. Ja, ja, ja
0: die kenne ich. Ja, ja, das kenne ich. Ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Hm? So, so was hat er als Lasso dabei gehabt, was natürlich dazu führt, wenn du wenn du das auf dem Teppich liegen lässt, ja, <lacht> dann klebt es. Ziemlich genau einen Tag lang, weil dann ist, ist das Ding voll mit Fusseln und du kannst natürlich nicht irgendwie reinigen da. Auch also, in die
0: Waschmaschine damit.
1: Ja, genau. <lacht> Super. <lacht> also, die Figuren, die waren, schon, die waren schon krass. Ich meine, die waren auch ein bisschen teurer als die, als die Masters-Figuren, aber ich meine, dafür waren sie auch, halt auch größer. Und im Gegensatz zu den Masters-Figuren, wo du halt äh, oft die, die, die gleichen Formen für verschiedene Figuren verwendet hast und die dann einfach anders bemalt hast, waren das schon immer sehr eigene Charaktere. Auch so mit, mit, mit Action-Modi noch drin, ja, dass das der Braves da auf dem Rücken wenn der so einen Knopf hat und dann geht halt der rechte Arm nach oben, ja nicht weil er weil er Nazi <lacht> ist, sondern weil er halt <lacht> er
0: ist ein guter Deutscher. Ja, geht der rechte Arm nach oben, auf jeden Fall. Ja. Daute Indianer. Also das,
1: das, das, war, das war ganz nett gemacht. Die, die, fand ich, die fand ich wirklich sehr cool, die Figuren. Auch, auch, die, die, auch dieses, dieses Fort Kirim, diese, diese Stadt praktisch als Spielset, wo du dann äh, drei verschiedene Elemente hattest. Die konntest du dann zusammenstecken oder eben als einzelne Gebäude verwenden, wo dann eben eine Bank hast, wo du den Tessor raussprengen kannst und den Knast, wo du das, 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 das Gitter rausreißen kannst, ja, hier so einen Ausbruch inszenieren, die haben sich da echt was gedacht bei den
0: Spielzeugen, die waren cool. Ja, das, das ist eigentlich fast schon verwunderlich, aber, aber ist, 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 ist doch cool. Also ich habe leider die selber, wie gesagt, nie gesehen. Äh Dementsprechend kann ich nur auf Fotos, kann ich da nicht so viel dazu sagen. Was ich sagen kann, ist, wenn sie größer waren, hätte man sie bestimmt auch besser an Kreuze nageln können. Ähm, mhm. So wie ich es mit Schimen ja. gemacht habe.
1: Ich weiß, es ist, ja, ist ja ein, <lacht> ein Fetisch, ne?
0: Jo, <lacht> jo.
1: Aber, aber was ich an der Stelle ganz witzig finde, was ich jetzt in der, in der, in der Recherche ähm, herausgefunden habe, Hast du den, den Marshall Braves da gerade vor deinem inneren Auge? Ja. Was, was hat denn der so an?
0: Stringtanga und drüber... Ja, also... So eine Art Kampfanzug, würde ich sagen. Also, so eine Marshall-Uniform halt, so braun, irgendwas. Und, also und, braun-gelb, ne? Ja, und, und vorne hatte er so ein blaues, ich weiß nicht, was das sein soll, so blaue, irgendwas, Streifen. Sieht ein bisschen so aus wie so eine schusssichere Weste oder so irgendwas. Mhm. Um, und ein Hut halt, ein Cowboy-Hut. Und Handschuhe und Stiefel. Ja. Also Alles alle, alle sehr, sehr hell, ne? Ja. Und
1: Mattel hatte damals in der, in der Diskussion, wie, wie diese Figur aussehen soll, äh, die Anforderung gestellt, wir möchten Jungs ansprechen, also bekommt er natürlich eine blaue Uniform. Von oben bis unten.
0: Ja, das hat gut geklappt.
1: Und er hat, hat Filmation... Veto eingelegt und und letztendlich ging es an der Diskussion sehr hitzig zu, bis sie sich darauf einigen konnten, also er, er wird hauptsächlich so, so gelb-gold, gelb-wüstenfarben, weil es einfach <lacht> zu dem zum, 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 zum
0: Cowboy-Setting passt,
1: aber er bekommt dieses blaue Brustschild von <lacht>
0: <lacht> Das ist ja lustig, ähm, aber er schaut eigentlich ganz cool aus, also so würde ich mir so Marshall auch vorstellen,
1: also ich finde es ich vom Design her sehr stark. Er ist nicht so, so übertrieben muskulös, wie es ein He-Man ist. Ja. Er ist halt immer noch athletisch, er ist groß. Mhm. Aber ich denke, das Augenscheinlichste ist, er ist, äh, ja, wie, 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 wie wollen wir es denn jetzt äh, nennen, Native American? Können, können, wir, können wir Indianer sagen in, in, in diesem Kontext?
0: Ja, ich denke schon, also im Grunde Native American, ja, aber ist ja gar kein, also ist ja nicht, in, also dort geboren. Also er ist ja. Nee, ja, aber, aber von, 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 den, von den Gesichtszügen her. Nein, nein von genau, der ganzen, also doch, also ich weiß nicht, was du meinst. Es ist natürlich alles, also eine ganze Geschichte und so weiter, die ist ja einfach auf diese Native Americans sozusagen. Ange, angelehnt oder ausgelegt und ich meine, er ist von so einem indigenen Schamane, kann man ja sagen, ist er eigentlich der Sohn? Äh, wenn der, 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 das, das ist sein Ziehvater, glaube ich. Ja gut, oder sein Ziehvater, genau, ich habe nur heute noch mal kurz eben den Anfang vom Film gesehen, weil da sagt er mein Sohn, deshalb. Ähm, ja aber gut, der, 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 der Schamane sagt immer mein Sohn, weil ja. der Schamane spricht nämlich,
1: und das ist dann eben die andere Seite, so progressiv wie es ist, einen Native-American-Hauptcharakter zu haben, ähm, schon sehr klischee-mäßig in Native-American-Speak.
0: <lacht> ja, okay, gut, aber ja, habe ich nicht geschaltet, stimmt schon, er sagt immer mein Sohn, aber trotzdem, äh, äh, ja, naja, weil er da auch so klein war noch, der kleine Marshall da. No. Ja, genau, und er hatte da auch von dem spezielle Kräfte bekommen im Prinzip. Von dem Schamanen oder Geist oder ja, eigentlich vom Schamanen. Der ist nämlich, der ist nämlich sehr mächtig und kann zaubern. Und ähm, auf dem Planeten Neu-Texas, dem Freiheitstraum, da ist eine uralte böse Macht. Zufälligerweise. Warum eigentlich auf Neu-Texas, weiß man nicht. Aber irgendwo muss sie ja sein auch. Ähm, auch das wird eigentlich direkt in dem,
1: in dem, im Anfang vom Film super erklärt. Und deswegen ist es total bekloppt, dass der Film, der im Endeffekt die Vorgeschichte zur Serie erklärt, äh, eine Woche nach der Serie erst rauskam, also eine Woche nachdem die Serie zu Ende war, sozusagen als Prequel hinterhergeschoben. Und dieser, dieser Planet Neue Texas, ein Freiheitstraum, <lacht> <lacht> äh, ist halt der Planet, auf dem dieses ganz seltene und wertvolle Mineral Kirium gefunden wird. Genau. Und was dazu führt, dass das halbe Universum nach Neue Texas reist, sich dort ansiedelt, um eben Kirium zu schürfen. Ja, sowohl ehrliche äh, Zeitgenossen als eben auch, äh, ich sag mal, weniger ehrliche. Und demzufolge natürlich dann auch das ultimative, ultimative böse Stampede.
0: Auch das wird mich
1: an Wrestling. Um das äh, zu kontern, muss natürlich dann der Schamane, der das ultimative Gute ist, auch dort leben.
0: Richtig. Und jeder hat einen Stellvertreter im Prinzip. Ähm, für Stampede ist es dann irgendwann Tex-Hex und mhm. für den Germanen ist es halt dann sein Ziehsohn Marshall Brave Star oder Brave Star eigentlich. Genau. Ja. Sein Sei Stellvertreterkrieger, oder?
1: Absolut. Absolut, weil es gibt durchaus Folgen, wo auch die beiden mächtigen Instanzen direkt eingreifen ins Geschehen, aber letztendlich und ich glaube, das wird nie wirklich erklärt, warum Stampede nicht äh, selber viel offensiver sein kann. Ich meine, beim Schamanen ist es einfach so, der zieht sich zurück, er ist der weise Schamane, der halt da in seiner in, in seiner Höhle lebt
0: und äh, genau den ganzen Tag ins ins Feuer guckt. <lacht> Und damit beschäftigt es, nicht zu sterben. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Der, der auch, der auch äh, coole Sneaker trägt. Auf jeden Fall. Ja, also ich meine, es, es sind natürlich offiziell Mokassins, aber so im Design her könnten das auch ja, zeitgenössische Sneaker aus dem Jahr 2022 sein. Ja. Ich weiß nicht, we weißt, weißt du, in welchem Jahr das Ganze spielt? Das finde ich nämlich, äh, das ist, das ist äh, so ein kleines Detail, was, was ich äh, schön liebevoll verpackt finde.
0: Äh, ich, nee, nicht aussehen. Also irgendwann 2000 irgendwas. Also heute, äh, also noch mal in einiger Zukunft zu uns, sage ich jetzt mal von hier aus. Aber wann genau, ja, genau. weiß ich jetzt nicht. Es, es, es wird immer gesagt, hier 23. Jahrhundert, aber
1: das Jahr ist tatsächlich 2249. Äh, also im Jahr
0: 2249
1: findet dieser Curium
0: Rush statt. Oh, was das halt. Weiß ich, was das ist? Weißt du woher? Football, glaube ich. 49ers. Das Gold Rush. Ja, genau,
1: ja, ja, genau, genau. genau. Ja, der, der, der Gold Rush 1849. Ja, genau.
0: <lacht>
1: das, ist, das ist an sich sehr smart. Und dieses ganze Western-Setting das ist schon sehr liebevoll gemacht. Weißt du, es ist halt ein Wüstenplanet. Ähm, es schaut halt aus wie im wilden Westen. Du hast ganz viele Western-Elemente da drin. Natürlich dann das Ganze so ein bisschen cyberpunkig noch. Weil es ist ja in der Zukunft klar. Ich meine, da, da läuft natürlich dann kein Maultier rum, sondern ein wie, wie, wie heißt es im Deutschen? Turbo-Muli? So <lacht> <lacht> so fliegende Roboter. Aber das ist, das ist schon sehr
0: westernhaft. Ja, es gibt ja da alles Saloons ähm, so, so, so klassische Banken und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig gibt es auch, sieht man auch schon in der ersten Folge, so ein großes Stadion zum Beispiel ähm, mit modernster Technik ausgestattet. Ah, da ist ja so ein Musikwettbewerb und, und da sieht man auch eine moderne Bühne und so weiter. Also, es ist es ist einfach ja ein Mix halt, ne? Also so ein Wi-Fi, Wifi ist genau Wi-Fi. Es ist einfach WLAN. Genau. Und
1: und, und du weißt ja mit Western und WLAN da, 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 da hasst mich halt direkt. Ne? Also das ist ja dann ein vergleichbares Setting, möchte ich jetzt einfach fast mal behaupten, wie Saber Rider. Ja, und das... Was ja auch sehr westernhaft ist und Weltraum und Science-Fiction-Elemente und, und, und äh, Ro Roboter, die sich verwandeln können und so weiter und so fort.
0: Genau, die beiden Serien haben mich auf jeden Fall, was das betrifft, sehr stark geprägt. Also glaube ich, wirklich, weil ich habe seitdem in mir schlummernd Vorlieb eine Vorliebe für beide Genres und im Speziellen für diesen Mix, den es ja gar nicht immer so häufig gibt, aber wie ich schon gesagt hast, Cyberrider Rider ist sowas, so Western, Sci-Fi, Brave ist sowas, um, so, äh, Western, Brave Star ist sowas. Ähm, dann gibt es auch noch, was weiß ich, zum Beispiel Firefly oder Serenity, also es ist ja dann auch im, im Live-Action-Bereich sowas ähnliches und das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich netter Mix, muss ich sagen. Und, ja, oh, schade, dass es nicht mehr davon gibt. Ich meine, es gibt es natürlich schon immer wieder, aber, ja.
1: Ja, weil man sich halt auch irgendwo nicht wirklich traut, äh, heutzutage da irgendwie was in der Richtung zu machen. Also, entweder wird es dann eben Sci-Fi oder es wird Western, aber
0: irgendwie traut man sich nicht mehr diese Hybrid- Geschichten zu fahren. Ja, wobei ich jetzt, um ehrlich zu sein, also wenn wir jetzt über Kinderserien sprechen, weiß ich nicht, was heutzutage läuft. <lacht> ich vermute jetzt zwar keine Sci-Fi-Western-Serie, aber äh, 100% ausschließen könnte ich es jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Da ja, bin ich jetzt auch mittlerweile raus, aber
1: ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass da nichts läuft, was gut ist. Was, was ansatzweise gut ist und die ansatzweise so Werte vermittelt wie, wie ein Marshall Bravestar. Oh ja, Werte vermitteln ist auch so ein Filmation-Ding. Du meinst wegen der Moral? Ja, der ja, 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 ja. Ja genau, das, das ist halt eben auch der, der Erziehungsauftrag, den diese Serien haben und, und da hebt sich halt aus, aus meiner Sicht eben der Bravestar im Vergleich zu einem He-Man zum Beispiel nochmal deutlich ab. Ja, ja. ja also, weißt du, bei, bei einem He-Man hast du natürlich auch immer die, die Abenteuer des He-Man. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass, dass ein He-Man, wenn, wenn ich jetzt einfach nur die beiden Hauptfiguren vergleichen, ein He-Man und ein Marshall Bravestar, dann ist ein He-Man tendenziell einer, der, der so einen Konflikt eventuell eher mit der Faust löst. Während Marshall Bravestar erstmal versucht, das Ganze nonverbal, äh, verbal zu lösen, nicht?
0: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch nonverbal, ähm, ja klar, gibt's, gibt's, ähm, gibt's ja auch schon in der, auch in der ersten Episode ja. zum Beispiel schon, äh, in der Serie, bei diesem besorgten Musikwettbewerb, bei dem, ähm, eben die Schergen-Tex-Hex, Tex-Hexes-Schergen, Tex -Hex, Tex wenn wir so rum äh, Unruhe stiften möchten und Schlägereien anstiften möchten und das auch schaffen. Aber Marshall Bravestar entzweit die Raufbolde und bringt sie dazu, dass äh, sie wieder glücklich nebeneinander das Konzert anschauen. Ähm, und zwar nicht durch Gewalt, sondern im Prinzip durch Reden, genau. Und vielleicht kommt es auch wirklich daher, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch zu hoch gegriffen, kannst du dann du nochmal sagen, weil... Äh, wie gesagt, he kommt durch die Optik. Also, he wurde als Sch Spielzeugfigur entworfen. Ne? Das ist halt dieser starke Larger-than-Life Hulk Hogan-Dude. <lacht> Oder eher Conan, aber, ähm, weil wir, weil wir auch so eine Verbindung zum Wrestling haben, es ist ja auch so diese, diese, diese 90s-Charaktere, ähm, die es dort auch gab, eben diese larger than life Typen und bei ihm ist es halt, da er ein Barbar ist, also he ist ja eigentlich er ist kein Barbar, aber er ist schon ja, sehr ja, körperlich in, in,
1: ja. Ja, ja, eigentlich tatsächlich schon weil es gibt ja so viele äh, Vorgeschichten und und, und äh, ja Alternativen in diesem ganzen Masters of the Universe, Bindestrich Universe <lacht> Klammern Multiverse, wie auch immer dass einer der Ansätze ist, ich meine, ist ein klassischer Baba. Und natürlich äh, ist, ist dessen erster Impuls,
0: äh, draufhauen. Ja, und, und wie gesagt, über die Optik kommen wir eben zum, zu, zu, diesem Mesha, also zu diesem Verhalten, denke ich, tatsächlich ein bisschen. Ne? Du hört die Muskeln, wäre jetzt irgendwie auch seltsam, wenn der, oder was heißt seltsam, aber liegt ja schon neu, dass er die auch einsetzt, und ähm, bei Marshall Bravester kommen wir heute im Ursprung über Tex Hex. Und der ist jetzt auch nicht äh, mega muskulös oder so. Ähm, und Marshall Bravester ist ja im Prinzip eigentlich ein Abziehbild, bloß ins Negative gekehrt so ein bisschen. Also mhm. äh, sie, sie sind ja quasi schon ähnlich äh, so ein Stück weit. Und vielleicht kommt es daher. Ich, ich weiß nicht, ob das zu hochgegriffen ist, aber... Ähm, der eine eben halt wirklich über den Inhalt ausgedacht und der andere übers Aussehen, weil die Toy, das Toy verkauft sich wahrscheinlich besser, wenn es so aussieht wie he -Man. wobei, ich weiß ich auch nicht, vielleicht hat sich der Typ das aber gedacht zumindest.
1: Ja, ich finde halt, dass er von der Optik durchaus sich abhebt von einem he der halt, also ein He-Man ist halt einfach dieser Muskelberg, aber wenn ich mir die ganzen Marshalles-Figuren anschaue, die sind alle Muskelberge. ja, ja klar. Ja, und und äh, Marshall Bravestar ist halt tatsächlich der einzige in der, in der Serie, der halt eine athletische Figur hat. Ja, und, und wirklich eine athletische Figur. Nicht, nicht eben Muskelberg, sondern er ist halt ein großer, durchtrainierter Dude. Ja, und, und ähnlich wie in he hat er eben auch seine Superkräfte, die er aktivieren kann. Ja, he holt sich halt an die Power von Grayskull. Ähm, bei bei Bravestar ist es so, dass er ja diese vier Kräfte hat, die er, die er aktivieren kann, situationsabhängig, die auch immer nur kurzzeitig scheinbar aktiv sind. Bitte so uns kurz die vier Kräfte erklären, Chris. Nein. Schade. Der also Podcast an der Stelle zu
0: Ende. <lacht> Doch. Ähm, ich ich wollte nur, ich wollte nur ähm, noch anhängen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also zumindest, ich habe jetzt nicht alle Folgen nochmal geguckt, aber ich glaube, es wird nie richtig erklärt, wie lange diese Kräfte halten und warum nicht. Und so. das ist eigentlich ganz gut, dass man das nicht so erklärt. Ähm, das ist einfach okay, so wie es ist. Also, er hat quasi, er kann so stark werden wie ein Bär. Ne? Mhm. Er kann sich die Augen geben eines Falken, also ganz gut sehen. Mhm. Die Ohren eines Wolfes sich geben, also extrem gut hören. Und dann, das finde ich seltsam, aber das Letzte, Geschwindigkeit eines Pumas. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt vielleicht, Puma war jetzt mir nicht bekannt, ich meine, alle Raubkatzen sind vermutlich relativ schnell, aber ich wusste jetzt nicht, dass der Puma besonders schnell ist tatsächlich. Ich
1: glaube, Da geht es einfach nur darum, dass es, dass es einfach Wildkatz oder, oder, oder alle vier Tiere sind, die du, die du in einem
0: Western-Setting
1: finden kannst.
0: Und vielleicht auch eben in diesem, genau, in diesem Western-Setting, in diesem äh, Native-American-Umfeld, so wie wir uns das vorstellen, zumindest. Ja. Mhm. ja, und es ist halt
1: im Film dann auch erklärt, dass der Schaman ihm diese vier Kräfte gibt, ohne dass Brave Star das weiß ja. als Kind. Ja, und die die aktivieren sich dann erst im, 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 nach, im Erwachsenenalter und wie gesagt, im, im Gegensatz zu einem He-Man, der sich ja, sobald er sich von Prince Adam in He-Man verwandelt, hat er ja die ganze Zeit seine, seine He-Man-Power, hat halt Bravestar sein Zeug nur für, für einen kurzen Augenblick und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Es ist natürlich dann im Lauf der Serie so, dass manche Kräfte häufiger verwendet werden als andere. Explizit braucht er eigentlich immer nur die Kraft des Bären. <lacht> ja. ja. Ab und zu mal noch die Augen des, des, des Falken, um ein bisschen zu scouten. Ja. Und, und äh, auch noch relativ häufig eben die Geschwindigkeit des Pumas, die Ohren des Wolfes quasi nie. Ja, warum auch? Also, ja. Aber die Kraft des Bären, denkt, und, weißt du, und das ist dann eben auch die, die Message, die mir da vermittelt wurde und wird. Die Kraft des Bären, die wird halt dargestellt, mit, mit der kann er riesige Steinblöcke zerkloppen, er kann solche Turbomulis, die auf ihn zu rasen, mit der blanken Hand wegpanschen, er kann, er kann riesen Roboter umwerfen und so weiter. Das heißt, ähm, wenn er He-Man wäre, könnte er einfach Tech Sex einmal mit der Kraft des Bären ins Gesicht schlagen und das Problem hätte sich erledigt. Ja. Ja, Serie nach einer Folge zu Ende. Thank you for <lacht> coming. Aber das ist eben nicht der Bravestar-Stil. Ja, der, der, der würde dann den, den Roboter zerschlagen von, von äh, Tech Sex, aber eben nicht Tech Sex. Tex-Hex wird verhaftet und wird dem Gesetz zugeführt und geht dann 30 Jahre in den Knast. Das ist die Denke von von, von Bravestar. Und das finde ich als Message
0: eigentlich ganz cool. Da ist er generell cool angelegt. Also wie du vorher schon auch gesagt hast, auch mit dem, dass er eben nicht weiß ist. ja. Also das ist halt auch einfach mal nicht, nicht der weiße, blonde muskelbepackte he ist, sondern halt auch mal was anderes. Das ist generell gut, glaube ich, wenn es so ein bisschen diverser ist, auch wenn es trotzdem klischeemäßig ist, ja, ich weiß, aber es, äh, es ist so besser, als wenn es ihn nicht geben würde. Und ähm, grundsätzlich finde ich zum Beispiel auch, also wenn ich als Kind immer cool fand, auch über den haben wir noch gar nicht geredet, ist natürlich sein, sein Technopferd, <lacht> Aber, ja. ganz, ganz kurz, bevor wir auf, auf, auf 3030 eingehen,
1: was, was mir an dem Bravestar-Charakter gerade jetzt, ja, mit, mit meinen jetzigen Augen unglaublich gut gefällt, ist, dass er Fehler macht. Dass er eben nicht der, der unbesiegbare, immer aufrechte Held ist, sondern dass er tatsächlich ja, wie sagen wir es am besten, menschlich ist. Ja, weil du hast ja durch die ganze Serie, auch durch den Film hinweg, ähm, den Konflikt zwischen den Siedlern auf Neu-Texas und den Dem Ureinwohnern von, von Neu-Texas, diesen Prärieleuten, diesen ja. kleinen, ja. Ja, die halt von den, den, von den Siedlern teilweise eben als Kreaturen bezeichnet werden, im englischen Critter. Ja. Ja, also das, das N-Wort halt mit C vorne dran sozusagen. Ja. Und, und dann, dann gibt es dann eben auch so eine Folge, wo, wo eben die 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 Siedler einen Konflikt mit den mit den Prärieleuten Prärie hoch diskutieren und, und eben Tex-Hex das Ganze noch ein bisschen anfeuert und dann eben einem Brave-Star in Anwesenheit von seinem Deputy Fast der ja auch ein Präriewesen ist, dieses Kreatur rausrutscht. Mhm. Wo er sich dann hinterher hinstellt und sagt, okay, Fast, es tut mir jetzt leid. Das, 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 ich hab's, ja, ich hab's gesagt, ich hab's nicht so gemeint. Bitte entschuldige. Das finde ich unglaublich stark, weißt du, dass er damit da mit, mit Makeln gezeichnet wird.
0: Das ist, das ist vor allem, also, das es eigentlich sowieso nicht häufig, ja, tatsächlich. Und, und das macht ihn ja eigentlich als Figur noch lebendiger, was ich als Kind. Und auch jetzt mit ein paar Folgen, vielleicht ist mein Eindruck daher falsch, aber wenn, dann kannst du mich ja gerne korrigieren. Ich habe für mich den Eindruck, dass er auch immer sehr in sich ruht, irgendwie. Also Marshall Bravestor finde ich, hat so eine, irgendwie auch eine Art los, keine Ahnung. Also er ist, er ist, er ist schon auch mal sauer und so, aber er ist eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht so genau, woher dieser Eindruck kommt. Ich, ist für mich immer so ein bisschen schon mit sich im Reinen. Keine Ahnung. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass er eine, eine spirituelle Führung hat. Vielleicht äh, kommt es für mich daher, weil mhm. das ist ja auch nicht immer so, dass Helden nochmal einen Mentor oder eine spirituelle Führung äh, oben drüber haben. Mh, denn das hat er ja sozusagen. Und auch Ratgeber, also was ist dann kann er zum Schamanen sozusagen und er wirkt für mich halt da in diesem Sinne vielleicht auch mit sich im Reinen irgendwie in Balance und, und das ist auch was, was ich nicht so häufig bei so Zeichentrickserien sehe, ich meine viele Zeichentrickserien kannst du dir auch, wenn du die damals cool fandst, heute nicht mehr anschauen um, im Off-Talk habe ich es vorher schon gesagt, also ich habe ja mal eine Zeit lang ein paar so nachgeholt, die ich gerade aus dieser Zeit immer geguckt habe oder auch ein bisschen später. Da gibt es zum Beispiel auch Astro Dinos. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so ja. Dinosaurier, <lacht> die eben aus dem Astro-Raum kommen, also aus dem Weltall kommen. Und das fand ich damals irgendwie ultra cool. Einfach schon alleine wegen dem, wegen dem Intro Song, weil der, der, der ist auch immer noch cool. Aber der Rest ist Astrodinos. einfach... Genau, aber der Rest ist einfach komplett dahin Müll, den kannst du nur geil finden, wenn du 9 bist und Dinos geil findest oder wenn du irgendwie komplett zu gedröhnt irgendwo liegst und diese Scheiße geschrieben hast. Aber zum Beispiel Saber Rider, das ist ja sowieso noch meine eigene Geschichte, der könnte noch an Episode 6 abgestaubt oder eben auch hier, Marshall Brester funktioniert jetzt natürlich auch nicht mehr so wie als Kind, aber du kannst es noch anschauen. Und das ist eben, wie gesagt, auch nicht immer gegeben. Das ist schon noch ein Qualitätsmerkmal und wirkt auch eben auf die Figur zurück. Tatsächlich.
1: Ja, und ich finde halt, dass eben durch diese, durch diese Grundkonflikte, die ja nicht nur gut gegen Böse sind, sondern eben auch ja, diese, diese latente ja, Rassismusgeschichte, die da, die da im Hintergrund läuft, ne? also die, die Siedler gegen die Ureinwohner,
0: ähm, es ist es halt irgendwo auch immer noch zeitgemäß. Ja, und im Film, ganz am Anfang, nennt Tex-Hex auch die Ureinwohner Sklaven. Wie schön mhm. ist dieser, wie schön ist dieser Planet, sagt er. Er hat alles, diese Ressourcen, bla bla und äh, die Sklaven. Und die müssen schön arbeiten. Ja. Ähm, ja, von daher ist das schon, ist auch eine Analogie dann halt für den echten Western vermutlich, soll es ja. sein wahrscheinlich. Ja. Weil es natürlich dann eben alles sehr klischee-mäßig dann
1: umgesetzt ist, ja dass eben der Schamane ja. ähm, <lacht> mit diesem sehr klischeehaften indianischen, ja diese indianische Sprechweise eben spricht. Oder dass die Prärie-Leute dann halt, äh, Grammatik wie Yoda drauf haben.
0: Bisschen tollpatschig immer sind. Bisschen ja. dümmlich vielleicht wirken. Haben sie auch ihre Stärken. Also Deputy Fass ist zum Beispiel sehr gut im Erfinden oder äh, so Zeug. Aber er ist auch ähm, einfach extrem tollpatschig zum Beispiel. Ja. Aber du wolltest auf 3030 eingehen. Ja. Der ist ein Technopferd. <lacht> so. wie, wie geil ist bitte 30, 30. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht, also auf einer Skala von 3 ähm, von drei bis 3 ist es ganz klar eine 3. muss man sagen. 40 40 ist äh, wie kann man das. Ich meine, bis jetzt hat uns wahrscheinlich ja keiner mehr also niemand zugehört, der das nicht kennt. So, weiter, dafür waren wir jetzt ein bisschen zu wild. Da hätte ich ausgeschaltet, aber grundsätzlich, wenn man wenn es doch ein oder zwei gibt, hallo Lisa die das nicht erkennen. Äh, ähm, 30 Forty ist ein Pferd, das auf, also das auch sich vermenschlichen kann im Prinzip, also quasi auf zwei Beinen gehen kann. Und dann hat es auch sein, äh, <lacht> ich weiß nicht, überdimensionales Gewehr. Also es schaut aus wie so eine klassische Büchse, genau. Sada Chain. Ja. Und ähm, ja, aber gleichzeitig ist er auch das Reittier von Marshall Brave so, also ist auch ein Pferd sozusagen. und jetzt, sind wir jetzt einfach nochmal eben die,
1: die die Saber Rider Parallele, ja. Roboter, der sich verwandeln kann. Ja. Bin ich all in. <lacht> 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 ja Und, und, und 3030 <lacht> ist halt eben nicht nur Pferd also ja, Reittier ja. des Marshalls, sondern eben auch einer, der, einer von seinen Deputies und im Endeffekt der der der, der, der The Muscle. The muscle ja. Im, Im Grunde ist es auch ein Roboter, oder? Also Ja, es, es, es ist ein Roboter. Es ist auch der Letzte seiner Art.
0: Ja. und um, erklärt. Und es ist auch sein Partner auch. Also ähm, wie gesagt, der andere Deputy, also Deputy Fast zum Beispiel ist auch ein Deputy, aber 30-30 ist schon der Partner sozusagen von Marshall Brewster. Und die sind auch nicht immer einer Meinung. Also die diskutieren auch tatsächlich. Der ist halt
1: deshalb der, der Hitzköpfige in dem Team, der halt ja. tendenziell eher erst schießt und dann die Fragen stellt. Mhm. Und Brave Star vermittelt ihm eben dann, dass auch ein anderer Weg zum Ziel führen kann. Ja. ja ich finde es auch in dem Film wunderbar, wie die beiden sich kennenlernen, wird dort erklärt. Ähm, der Schamane schickt eben Brave Star los in, in so, eine, so, eine, so ein Gebiet, so eine Höhle um noch eine Waffe zu besorgen. <lacht> ja, und, und äh, Bravestar findet dort eben diese riesen Knarre, Sarah Jane, äh, die von 3030 bewacht wird. Ja, das ist ja sozusagen das göttliche Relikt der Rasse scheinbar. Ja. Die beiden kloppen sich, der ganze Berg stürzt ein. Bravestar rettet ihm das Leben, äh, schleift ihn raus Ähm. Die beiden gehen zum Schamanen zurück und, und, und Braves sagt, ja, ich, ich, ich konnte die Waffe nicht bergen. Und, und äh, der Schaman sagt, du hast es nicht verstanden. Die, die stärkste Waffe, die du haben kannst, ist die Freundschaft.
0: Die Freundschaft.
1: Und dann denke ich, wow, was für eine Message. <lacht> also, und und das, das, das beschreibt halt einfach diese Beziehung der beiden unglaublich gut. Ja. Also, sie haben immer mal wieder Differenzen, weil sie unterschiedliche Herangehensweisen haben an Problemlösungen, aber letztendlich raufen sie sich immer wieder zusammen und sind halt Partner, also jetzt nicht nur auf körperlich, eben auf Augenhöhe. Während Fass halt ja definitiv körperlich nicht auf Augenhöhe ist ja. und halt ähm, auch schon sehr unterwürfig dem Marshall gegenüber.
0: Ja, er ist so ein bisschen das, das uh, Comic Relief in der ganzen. Geschichte. Er ist der Orko. Er ist der Orko, das ist eine gute Beschreibung. Das
1: ist mir ganz ehrlich. Du, du brauchst halt auch für, für so eine Serie halt auch einen, einen Charakter, der halt so ein bisschen kindlicher ist. Ja, klar. Auch wenn er kein Kind ist, weil er hat einen Bart. <lacht> ja.
0: Er, er ist der Hornswoggle von Bravestar. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. was ist Also wenn er Hornswoggle ist, was ist dann JB? Uh, die Becky
1: Lynch. <lacht> oh, das passt eigentlich sogar. Von der Haarfarbe her. Ja. Also, JB ja, also ist, ja, ist ja die Richterin, die zeitgleich mit Brave Star äh, erscheint. Die
0: Richterin ist, ist auch so geil, einfach. Die ist überhaupt nicht parteiisch. <lacht> <lacht> Aber ja.
1: Es ist und, und, und die ist, ist gerade im Film ist die das Love Interest von, von Brave Star. Das wird in der Serie dann gar nicht mal groß weiter aufgespielt. Und letztendlich, sind wir ganz ehrlich, was brauchst du, eine Richterin, wenn der Marshall
0: sowieso den, 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 Job, den ganzen Job macht? Ja, also ich habe mal gegoogelt, da gibt es schon ein Bild, wo die sich küssen. Mhm, das ist äh, Film. Okay, das ist im Film, na ja.
1: Ja, und ich meine, es gibt Folgen, wo es dann auch Konflikte zwischen der, der, der Richterin und dem Marshall gibt. ja Also ganz ja. krass gibt es dann eine Folge, wo Tex-Hex äh, mehr oder weniger legal an das äh, an eine, an eine Urkunde kommt, die ihn zum Eigentümer des, der, der Gegend macht, wo der Schamane eigentlich lebt. Und jetzt... Äh, müsste dann sozusagen per Gerichtsbeschluss ganz legal der Schamane doch bitte seinen Platz räumen. Und Bra Bravestar müsste das eigentlich jetzt äh, ja durchsetzen. Ja. ja Wo dann eben die Richterin sagt, ja, was soll ich denn machen? Das ist das Gesetz. Äh, da sind mir die Hände gebunden. Und du machst es jetzt, gefälligst. Du machst es jetzt. Ähm ja, gehen wir noch mal auf, die, auf die Bösewichte ein,
0: oder? Ja, einen, einen würde ich noch gerne erwähnen, weil der hat sich bei mir auch eingeprägt. also einen keinen Bösewicht, sondern einen, ich weiß nicht, einen Kumpel von Marshall Braves, sondern nämlich Handelbar. Der wird. Handelbar ist einfach ein perfekter Name. Um, und, und der ist ja quasi also sehr groß und sehr schwer und sehr stark. Er hat grüne Haut und einen roten Schnauzer. Eine Handelbar-Mustache. Genau. Und der ist, äh, er ist schon irgendwie cool. Er ist der, der, der Baumann in diesem Saloon, bei dem immer ja, Bravestone, 30-30 und auch Fass äh, drin sind. Ähm... Ich glaube, sie trinken immer einen Drink Süßwasser, was das immer bedeutet. Und ja, Handlebar. Auf Wikipedia steht, er stammt vom Planeten Riegel. William gefällt das. Handlebar.
1: Die Spielzeugfigur von dem war auch ganz witzig, weil die hatte da so den Arm so ein bisschen angewinkelt, sodass du Teller draufstellen konntest. weil Ich meine, er bedient ja. Mhm. Und dann konntest du auf dem Rücken einen Knopf drücken, und da hatte diese Teller so weggeschleudert. So, wie Frispies. Das, war, das war, nicht, da war, da war auch tatsächlich ordentlich, ordentlich Power dahinter. Also. I see, I see. War ordentlich Teller durchs Kinderzimmer geflogen. <lacht> <lacht> die, die wiederzufinden, das war, das war.
0: Was für einfach, Ostern. Das war gar nicht so einfach. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ja. Okay. So, dann zu den Schurken mein junger Freund. Ja, Tech-Sex haben wir ja schon erwähnt.
1: Ja, als, als Handlanger des, des großen Bösen. Ja. Ähm, eben der, der klassische Bösewicht. Ein, ja, ein Kirium geiler Typ, der einfach sich bereichern wollte, äh, der direkt am Anfang des Films stirbt, äh, wegen seiner Gier von Stampede wiederbelebt wird und mit Geisterkräften ausge, ausgestattet wird. hat dann eben auch so ein bisschen magische Kräfte, ja ich würde, wie würdest du ihn charakterisieren Der klassische Bösewicht oder durchtrieben und feige
0: ja und er sieht ungesund aus also ähm, keine gesunde Hautfarbe ja aber, aber nicht so ungesund wie wie Gas ja gut Gas äh, raucht halt sehr viel ne? und hat einen, aber einen tollen Zylinder die hat eigentlich so ein oder also ich habe mir gedacht das ist eine Frau ich weiß es jetzt gar nicht so genau ähm, ich glaube, es ist der, tatsächlich der Onkel von, von Deputy Fuss. Okay, dann, dann er. Er hat, er hat so einen, so einen, so einen geilen Zylinder auf. Das könnte, könnte so ein Cyberpunk-Zylinder eigentlich sein. Tatsächlich, finde ich. Und raucht die ganze Zeit Zigarren oder sowas. Mhm. Und, und hustet deswegen
1: immer schwer. Ständig, ja. Was, was dann auch ganz cool ist, weil eben alle Figuren ihn jedes Mal auf dieses Husten ansprechen ihn zusammen machen, weil er so viel raucht. Auch hier, direkt wieder Message äh, an die Kinder, ja, wenn du wenn du, wenn du du rauchst, bekommst du ungesunde Hautfarbe, du wirst klein und fett und und und, und äh, kannst
0: dich mal geradeaus reden. Geradeaus reden. Der Podcast mit Sven und seiner Frau. Ja, die lässt mich ja gerade noch so ausreden. <lacht> <lacht> Manchmal manchmal, ja, naja, ähm, ich meine, ansonsten hat die eigentlich nix äh, oder eher Skars, da gibt es dann auch noch Leute, die im Prinzip, ähm, naja, ich würde mal sagen, irgendwie Zauberkräfte haben wie Sandstorm, ne, der kann ja, im Grunde, konnte der nämlich, wie der Name schon sagt, lustigerweise einen, äh, Sandsturm herbei holen und, ähm, ja.
1: weiß, er konnte die Spielzeugfigur Wasser spucken dann. Ich <lacht> <lacht> hieß nicht Seastorm. <lacht>
0: Seastorm. Ich weiß nicht, Sandstorm, der sieht, ich weiß gar nicht, wie ich mir den beschreiben sollte, wie der aussieht. Das sieht aus wie, also irgendwie erinnert er mich immer an so, einen, an so einen Oktopus, obwohl er nur zwei Arme hat. Also irgendwas mit seinem ja, das Gesicht. Das ist so fischig, ne? Fischig, irgendwie, ja, ja, ja. Das ist ein bisschen wie, wie, wie
1: Mehrman für Arme.
0: <lacht>
1: das trifft sehr gut.
0: <lacht> ja,
1: Mehrman für Arme. Ja, du merkst, also die, die, die Anleihen bei anderen Universen sind durchaus vorhanden. Aber ich meine, du kannst ja halt auch nur so und so oft eben das Rad neu erfinden, ja. Oder nächste wäre dann eben sowas wie, wie ein Thunderstick, ja, der dann der, der mechanische Outlaw ist. Ja. Ja, mit einem, mit einem mechanischen Waffenarm. Ja, Trapjaw gefällt das.
0: Thunderstick könnte auch ein Pornonorme sein, tatsächlich.
1: Jawohl. <lacht> Moment, habe ich direkt mir mal schon für mich eingetragen. <lacht>
0: Ja, ja, nee, aber ich, ich meine, ich, der, der hat halt irgendwie anstatt einen Arm, hat er ja eine Waffe. Das ist äh, schon irgendwie, ne? Wie gesagt,
1: wie, wie, wie Traptraw, Genau. Der auch eine Metallfresse hat. Genau wie Sanderstick.
0: Ja. Natürlich haben die Bösen auch eine Frau. Mhm. Ne? Und das ist eine Schlangenfrau. Äh, die heißt Viper oder Vipra. Um, die kann mit ihrer Schlangenpistole Menschen betäuben ähm, oder sie auch hypnotisieren, tatsächlich. Ähm, die, die nispelt auch immer, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Die, die, die doch auch ein bisschen so die, ja, wie eine das Schlange. Schlangenquatschen
1: halt. Schlangenquatschen. Das, also so. das, was halt rauskommt, wenn King Hiss und, und Evelyn mal wieder unterwegs sind. Genau. <lacht> Ja, es, es ist halt wirklich so, oder? Dass du, dass du einfach diese, diese Parallelen irgendwo dann immer siehst, wenn du, wenn du weißt, es ist der, der, die, gleiche, die gleiche Firma, von der das Zeug kommt.
0: Ja, klar, ich meine, ähm, warum auch nicht?
1: Ich meine, wenn du jetzt in, in die Ghostbusters-Serie reinguckst, da siehst du auch solche Charaktere, die die ganze Zeit rumhüpfen. Klar, ja. Ein Thunderstick äh, hat durchaus eben auch Elemente wie ein Prime Evil. Also da, da bedient man sich halt, um Kosten zu sparen, schon immer sehr an der, an der, an der Modellkiste. Ja. Ja, und dann gibt es dann natürlich ganz oben drüber noch eben Stampede als Oberbösewicht, der äh, praktisch die ganzen Zauberkräfte hat und der, der Drahtzieher im Hintergrund ist. Ja, das Design von Stampede finde ich halt auch tatsächlich irgendwo sehr cool. Ja, dieses, dieses große Geisterwesen äh, mit dem mit dem Bullenschädel
0: dann noch. Das stimmt. Der erinnert mich auch ein bisschen an Nemesis.
1: Kleins genau, bisschen. Ja, ja, ja. ja. Hm. Das sind wir wieder bei der, bei der Saber Rider-Parallele. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Kleinkriminelle, über die wir jetzt da nicht großartig äh, diskutieren müssen. Das sind halt ganz oft so anthropomorphe Wesen. Ja. Tiere, die dann tendenziell als, als hinterlistig dargestellt werden, ja.
0: Wie nennst du Stefan?
1: Äh, Schatzi. <lacht> oh ja. Ja, aber es sind so, so Dingos und, und wilde Schweine und sowas und, und ja, das sind dann halt die, die Bösewichte der zweiten Reihe.
0: Ja. Die genau. Kleinkriminellen. Die Kleinkriminellen.
1: Wobei diese, die, gerade diese Dingos, die dann eben, äh, eben hier einen auf Kleinkriminellen machen, die finde ich schon als als Charaktere und von der Zeichnung her auch schon sehr gut gewählt. Und ich denke, wir wir sollten mal über über die eine Folge reden, die wahrscheinlich die berüchtigste, schrägstrich bekannteste, wie auch immer Folge Brave Souls, die es gibt. Weiß wie ich, welche ich meine.
0: Ja, ich würde noch kurz was zu den Dingos sagen. Ich glaube, also die, wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie die aussehen, einfach einmal kurz googeln, die sehen ja tatsächlich aus wie Dingos oder Wölfe oder so irgendwas, aber die sind irgendwie auch ikonisch durch das, wie sie aussehen, finde ich. Also die erkennt man schon wieder tatsächlich. Das ist, das, das ist, wie du schon gesagt hast, cool gewählt. Von der Episode her die du meinst. Ich denke, ähm, das ist ähm, die, bei der ja, jemand an einer Überdosis stirbt. Wahrscheinlich. Ganz genau die. Im äh, deutschen Titel
1: Der Preis, im englischen The Price, äh, das jetzt, jetzt denkt, sehr gut übersetzt. <lacht> <lacht> und die ist halt wirklich ähm, insofern bekannt und berüchtigt geworden, weil sie, so wie viele Projekte in den 80er Jahren halt, so eine, so eine Anti-Drogen-Episode ist. Mhm. Da es ja in gefühlt jeder 80er-Jahre-Serie, in jedem 80er-Jahre-Cartoon, äh, irgendwo so eine Anti-Drogen-Message. Und in der Episode ist es halt so, dass so ein Dingo-Dealer Drogen vertickt. Auch an Jugendliche, an Kinder und äh, da im Endeffekt dann am Ende der Folge eins von den Kindern an einer, Ober an einer, an einer Überdosis stirbt, wo ich mir denke, das, du, das würde ein he bei, bei einem he würde es nicht passieren. Das bei, bei einem beim würde irgendwie he auf dem letzten Drücker das, das Kind noch retten und bei Bravestar haben sie die Eier in der Hose und töten dieses Kind. Also wo, wo, sie, wo sie noch finden am Schluss und 30-30 sagt, er holt einen Arzt und Bravestar nimmt einfach den Hut ab und sagt, äh, der kommt zu spät. Ja. Und ich so, boah. Und das hat mich damals als Kind wahnsinnig äh, beeindruckt. Und ich finde es auch heute noch von der Message her sehr stark. Weißt du, dann ist er dann die, na, nach, der, nach der Folge kommt er dann die, die Moral von der Geschichte, wo Bravester dann eben dich als Zuschauer direkt anspricht, wo er am Grabstein dieses Kindes steht und dir vermittelt: Ja, äh, nimmst du Drogen, liegst du da?
0: <lacht> das stimmt ja, ja. Das ist schon, ja. Das, das ist unglaublich krass. Gerade für die Zeit das ist halt auch ähm, für die Umstände, für die Zeit ähm, ist ja eine Kinderserie na, und passt insofern zu dem, mit dem, was wir vorher gesagt haben, mit dem mit der Moral aber es ist trotzdem natürlich nochmal was anderes dass da eben so hart gezeigt wird, dass da jemand stirbt, dann noch, ähm, ja Überdosis und der dann im Prinzip ähm, oder die, die, die das Ganze noch mehr aufzeigt, was es für Folgen hat und auch in der Härte aufzeigt und eben, dass eben Marshall Bravester den dann nicht retten kann, dass auch Marshall Bravester Grenzen hat und seine Superkräfte genau und man eben halt aufpassen muss ja. Ja, und, und
1: ich. Wie gesagt, die, 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 die Episode, die ist unglaublich in mein Hirn reingebrannt, die ist auch sehr smart erzählt im Endeffekt. Weil das Erste, was du siehst, ist, dass eben Trouble gibt in der, in der Stadt, weil eben ein drogen der auf diese, der, der eben auf der Droge ist, äh, von Bravestar und 30-30 gerade mit Ach und Krach festgehalten und ins Gefängnis zum Ausnüchtern gesteckt werden kann. Also, wo, wo 30-30 dann auch gleich am, am Rad tritt und und äh, Uh, den bestrafen will und und uh, Brave sagt, der, der, der braucht keine Strafe, der, der Mann braucht Hilfe. Ja. Ja, wo dann eben praktisch so, so ein ausgewachsener Kerl dann da liegt, wie so, wie so ein Häufchen Elend. Und von da springen wir dann auf der Dealer vertickt das Zeug an einen Jungen. Uh, dessen bester Freund ist in Konflikt, weil er will eigentlich seinem Kumpel helfen, aber er will ihn nicht verraten und er hat es ihm doch versprochen. Und es ist einfach eine unglaublich herzreißende Episode und die ist so gut geschrieben und so gut erzählt, die, die, die werde ich nie vergessen mein Leben lang.
0: Ich denke, dass es so mehrere gibt, ähm, na, ähm, was auch da irgendwie noch mit dazu kommt, ist, dass am Ende der Episode, ganz am Ende, sieht man nochmal den Schamanen und dann eine Widmung noch. Tatsächlich. Mhm. Ähm, für, für jemanden. Ich habe nicht genau rausfinden können. Wer es ist, es gibt, also ob es da eine, Gesch also ob das jemand Berühmtes ist oder irgendwas, die Vermutung natürlich neu, dass es jemand ist, der auch an Drogen gestorben ist. Es gibt in diversen, naja ich sag mal äh, Internetforen und, und und so weiter Fansamkünften gibt es äh, naja, gibt, gibt es eben halt die, so Ausschnitte von einer Zeit, Zeitung, ähm, dass eben da jemand gestorben ist, ähm, ja, an einer Drogenüberdosis sozusagen, ähm, ja, ob das dann genau so ist, weiß man nicht, es wird, es gibt da, ähm, Ausschnitte, die passen würden sozusagen, aber ist natürlich nochmal, Gibt dem Ganzen nochmal eine krassere, ernstere Note, wenn da eben am Ende die Episode jemandem gewidmet ist und dann vielleicht sogar jemanden aus dem persönlichen Umfeld, so wie es den Anschein macht. Ähm, mhm. Das ist das ist dann schon nochmal richtig, nochmal eine härtere Note, finde ich tatsächlich. Ja, ja, absolut.
1: Ja, äh, was haben wir noch? Ja. Ähm was wir gar nicht gesagt haben, ist, ähm, dass das Ganze ja im Endeffekt nur für eine Staffel gelaufen ist. Ja. ja äh, in dem Fall halt 65 Folgen. Aber danach war dann halt auch Schluss mit lustig und auch mit äh, Filmation. <lacht> ja. Und, und wie gesagt, also das, das ist die letzte, die letzte Serie, die Filmation produziert hat. Äh, bei den Kritikern sowohl Film als auch Serie recht gut weggekommen. Mhm. Ähm, ich habe mir den Film jetzt letzte Woche auch nochmal angeschaut. Ich, ich finde, das ist ein guter 90-minütiger Zeichentrickfilm. Ja. Den du dir auch heute noch gut angucken kannst. Ja, der, der ein schönes Prequel ist für die, für die Serie. Ähm, leider hat halt kaum einer geschaut. Oder leider hat die Serie auch kaum einer geschaut. Vielleicht, weil da einfach dieser, dieser Impact fehlt Vielleicht war es auch einfach äh, vom Timing her zu spät oder zu früh für, für Bravestar. Man weiß es nicht. Ja. ja vielleicht wäre das was, was in die 90er gepasst hätte und vielleicht ein bisschen abgedrehter hätte es hätte sein können. Oder eben vielleicht ein, zwei Jährchen früher. Vielleicht auch vielleicht mit, mit dem ganzen Toyline-Zeugs ein bisschen... Besser timen? Man weiß es nicht. Äh, was ich krass finde, ist, dass eben Filmation ja dann verschiedene Mutterfirmen hatte, hin und her geschoben worden ist letztendlich und äh, ganz am Ende bei L'Oreal geendet. <lacht> ist auch irgendwie seltsam, ja. Also, da, ja, das kann man mal machen. Ne? Handcreme und Bravestar. <lacht> alles, alles aus einer Hand. Was ich, was ich dann als, als äh, so kleinen Side Note wirklich widerlich finde, ist, dass im Endeffekt dann alle Mitarbeiter einen Tag vor Inkrafttreten des Warren Acts äh, entlassen worden sind. Also das ist äh, in den 80er Jahren ein Gesetz beschlossen worden in den USA, was dir im Endeffekt als Arbeitnehmer eine gewisse Vorankündigungsfrist zugesteht, in der du informiert werden musst, bevor du eben entlassen wirst. Also dass du, dass du praktisch zwei Monate vorher gewarnt wirst, bevor du rausgeschmissen wirst.
0: Ja, das ist natürlich äh, ja, also, äh, Eine
1: Und ein Tag, bevor das Ding in Kraft getreten ist, äh, sind alle Filmation-Mitarbeiter rausgeflogen sehr
0: sympathisch wie du sagst genau sehr sympathisch um, ich habe ich bin mal auch hier uh, vielleicht also vielleicht noch mit selber noch schauen aber soweit ich das jetzt nachsehen konnte liegen die Rechte von Marshall Bravestor, genauso wie bei Human irgendwie bei Dreamworks wenn ich das richtig verstanden habe Ähm... Um, mein Gott, na, no. also es sind schon seltsame Sachen passiert, als eine Netflix-Serie <lacht> nochmal. Die Frage ist, würdest du das nochmal sehen wollen? Ich
1: glaube, dass eine moderne Adaption durchaus funktionieren könnte. Aber ich bin halt auch einer von denen, die jetzt die Masters of the Universe-Adaption äh, auf Netflix gut fanden.
0: Die habe ich, um ehrlich zu sein, nach drei Folgen aufgehört zu gucken, aber nicht, weil sie so schlecht war, sondern... Ja, wobei, vielleicht ist es auch ein Qualitätsmerkmal, was ich gleich sage. Es ähm, hat mich nicht gecatcht irgendwie, ich weiß es nicht. Ähm aber in der Welt... Gut, He-Man war nochmal deutlich größer, aber trotzdem, ich würde sagen, äh, es gibt keine Anzeichen dafür, aber wir, wir könnten noch ein bisschen hoffen, weil ich finde, im Gegensatz zu he oder anderen Sachen, wäre Brace für viele Leute auch noch ein bisschen unbekannter und daher vielleicht wird man sich mit einem Reboot leichter tun, wobei natürlich die andere Seite ist, gerade die Leute, die ihn kennen, die sind vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, hier genau oder addicted als die He-Man Fans. Ähm, naja, ähm, sei es wie sei, Uh, werden wir vermutlich eh nicht sehen. Spannend wäre es. Hat, es hat,
1: ja, ist halt schwierig auch zu vergleichen, weil du ja eben sagst, Mars ist einfach das, das viel, viel größere Franchise. Du hast die verschiedensten Adaptionen äh, ja gehabt. da gab ja mehrere Serien, eben auch den Film. Ich meine, haben wir ja alles schon abgehandelt in unserer Mars-Episode. Ähm, bei äh, bei, bei Bravestar gibt es halt genau das hier, ja diese 65 Episoden und den Film.
0: Aber also ich habe mich insofern tatsächlich gefragt, das wird schon ein Stück weit auch in Zeitgeist passen. Also er ist vor Haus aus hier ähm, hier a Native American Superhero. Ja. Ähm, schon mal nicht der, der langweilige Weiße. Also finde ich ja selber auch wirklich langweilig, wenn es immer alles gleich ist. Ähm, dann ist der ganze Konflikt, wie du schon beschrieben hast, auch ein bisschen Simbild für das, was im Wilden Westen schiefgelaufen ist. Ein bisschen vielleicht auch. Also mit diesen... Mit diesen äh, ähm, Ureinwohnern, sage ich jetzt mal, äh, die dort auf dem auf New Texas leben, die teilweise als Sklaven missbraucht werden, also der Gold Rush und so weiter. Ähm, und im Grunde müsste man halt sich nur überlegen, wenn es bei Netflix oder so irgendwas kommt, dann ist es ja für Erwachsene, denke ich mal, gedacht meistens. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann noch einen Twist braucht vielleicht, oder ob man dann, ich meine he war auch für Erwachsene gedacht. Also das ist ja jetzt ich mein, keine Kinderserie ich, gewesen. Ich sehe ich seh den Shitstorm schon kochen, ja? wenn die Serie dann Marshall Bravestar heißt, oder einfach
1: Bravestar heißt, und dann ist äh, Richterin J.B. der Held.
0: Ja gut, das werde ich jetzt auch nicht cool finden, aber in der, in der ersten Episode stirbt der Schamane. <lacht> I see what you did there. Ja, uh, alle, ster <lacht> alle, alle, alle sterben im Internet. So, oh, unsere Jugend ist tot. <lacht> ich habe es dann nicht mehr weitergeguckt, aber ganz ehrlich, der macht wenigstens was. Es ist nicht more of the same shit. Also er hat sich wenigstens was überlegt. Keine Ahnung, es kommt dann am Ende, glaube ich, wieder anders, als ich jetzt gerade ähm, versuche zu äh, darzustellen. Also ich glaube, der Himmel kommt ja wieder und so Zeug, ne? jetzt gar nicht genau, aber ähm, er hat zumindest sich was getraut, auch ein bisschen damit zu spielen und Sachen zu machen. Ich finde es immer, ich finde es eigentlich immer noch langweiliger, wenn man irgendwas rebootet und dann ist es nur Fanservice. Star Wars gefällt das. Also ja, also
1: du, du hast auf alle Fälle in dieser He-Man-Serie ganz viel Fanservice drin. Ja, das aber ist, es ist halt nicht nur Fanservice. Ja. Genau. Ja, genau, genau wie du es eben sagst. Star Wars gefällt das. Es ist, es ist nicht nur ja. äh, ein Easter Egg nach anderen und guck mal, sondern es ist halt auch eine Evolution ja. des Produkts. Wobei, um jetzt, da zum, ich glaube, zum letzten Mal einfach diesen Vergleich zu bringen, <lacht> du mit Masters da natürlich viel mehr spielen kannst, weil die Serie heißt halt einfach nicht He-Man, sondern die Serie heißt. Masters of the Universe, hieße sie vor, vor 30 Jahren schon, heißt sie auch jetzt. Die Serie, über die wir heute sprechen, heißt Brave Star. Das ja. heißt, die steht und fällt natürlich mit dem Hauptcharakter. Ja, wenn, wenn, wenn du jetzt da auf einmal den Fokus auf irgendwelche anderen Nebencharaktere äh, legst, dann könnte ich nachvollziehen, dass da Leute
0: sich auf den Schlips getreten fühlen. Ja, aber das möchte ich ja gar nicht. Also... Also würde ich ja gar nicht wollen. Ähm, es ist. Ich fand nur die Frage spannend nach Himen, könntest du, wie du dazu stehen würdest, wenn das, wenn das noch mal aufgelegt werden würde. Sehr würde viel Konjunktiv. Ich, würde
1: ich mir angucken. Ja, würde ich, würde ich mir angucken. Ja. Definitiv. Also ich, ich habe jetzt eben so ein paar Folgen eben auf dem Sofa geguckt neulich hier und äh, da haben die Kinder mal kurz äh, mit aufs Tablet geschaut. Was ist denn das? aber waren auch sehr schnell vom Stil ab. Ja, für die schaut es scheiße aus, muss man ja, eindeutig sagen. Genau, für, für die schaut es einfach scheiße aus. Und ich mhm. denke, ähm, dass du so eine Serie in dem Stil inhaltlich mhm. mit, einem, mit einer modernen Optik durchaus noch mal versuchen könntest.
0: Ja, das wird auch bei Kindern noch funktionieren, kann man keiner erzählen.
1: Ja, und, und, und nachdem er ja dieser ganze Brave Star ja eben seine Superkräfte nicht permanent hat, sondern eben immer nur punktuell,
0: könnte man eventuell sogar in Richtung Live-Action was probieren würde ich auch machen, also ich meine, meine feuchten Träume sind ja bis heute hin ganz vorne eine Saber-Rider-Serie, irgendwas Cartoon, also irgendwas, irgendwas mit Saber-Rider von mir ist gerne ein bisschen erwachsen, auch live. Äh, Galaxy Rangers, finde ich auch geil, da, da könnte man auch viel machen. Oder Brave Star die drei Sachen. Lustigerweise sind es ja alles so ein bisschen Cypher-Western-Mixe. Genau. <lacht> und, und, und das wäre, das wäre einfach. wäre schon cool, tatsächlich. Aber naja, gut. Was weiß ich schon? Wer bin ich? Was bin ich? Was ich aber weiß, ist, dass wir jetzt denke ich mal, noch zu einem kleinen Fazit kommen. Und äh, die Moral
1: von der Geschichte.
0: Naja, ich kann es empfehlen. Also, wenn, wenn ihr, sag ich mal, so alt seid wie wir, ich, Mitte bis Ende 30, kennt ihr, also. Oder drüber hinaus.
1: Das war jetzt aber liebevoll
0: Ein bisschen darüber hinaus, vielleicht auch. Dann kennt ihr vermutlich Marshall Braves oder zumindest ein paar Filmation-Sachen. Marshall Braves, da findet man sehr einfach zum Nachschauen. Gibt es auf YouTube äh, tatsächlich alle Folgen, glaube ich. Auch den Film, alles. Ähm, kann man sich sehr einfach gönnen und wenn man jetzt gar keine Erinnerungen dran hat, ähm, ohne nostalgische Verklärung, naja gut, dann ist es halt ein Zeichentrickfilm aus der Zeit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel von mir aus auch irgendwas aus der Zeit kennst und dir das anschaust, dann hast du schon auch ein wohliges Gefühl und ich kann es nur empfehlen, Sind es sind ein paar Minuten, wie lange geht eine Folge? 25 Minuten oder so ähnlich? 25 Minuten. Äh, kann man kann man sich geben das Intro ist mega äh, es ist tatsächlich für eine Zeichenserie von der Zeit kann man sich auch heute noch anschauen äh, und ja go for it würde ich sagen mach es ja
1: ja ja ich, ich würde auch tatsächlich wenn wenn ich mich jetzt entscheiden müsste ähm, ob ich ob ich mir ob ich mir jetzt irgendwie keine Ahnung, He-Man oder eben Brave Star oder Transformers, also egal, es sind, sind ja alles Serien, über die wir jetzt hier schon im Rahmen von Abgestab gesprochen haben. Ähm, Im Jahr 2022 noch mal anziehen, äh, reinziehen, nicht anziehen. <lacht> Dann zieht mich tatsächlich Brave Star am meisten an. Ja, ich, oh. ich liebe die Transformers, ich, ich stehe total auf He-Man, aber das Western-Setting von Brave Star wäre da tatsächlich für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich sage, das ist es. Ja. Und dann kommen wir eben zu dem, zu, der, zu dem Faktum, dass das eben die, diese Charakterfigur des Marshall Brave Stars einfach charakterlich so unglaublich gut gezeichnet ist und so so zugänglich und so sympathisch ist, ähm, ist für mich so auf der auf diesem Vorbildlevel der, der Zeichentrickfiguren auf einem Niveau mit, mit dem Optimus Prime.
0: Oh. Oh. Apropos, mir ist gerade noch was eingefallen. Äh, Neuauflage. Äh, also nochmal neu Bay. machen. Ja, äh, Michael, wenn du das hier gehört hast, lass die Finger davon. Du hast mir Transformers <lacht> kaputt gemacht. Du hast mir Turtles kaputt gemacht. Lass die scheiß Finger davon. Wehe, du machst es. Ich, ich sehe das jetzt
1: schon so hier. Shootout in, in uh, Fort Curium. Oh Gott, oh uh, Gott. 12 Uhr mittags. Im, im Hintergrund wie die neue die Flagge. Und noch schlimmer
0: wäre, wenn es Saber Rider machen würde. Oh, Das, das wäre, ich würde mich, ich würde weinen. Ich würde bitterlich weinen. Oh, ich hoffe, Michael Bay macht einfach nie wieder Filme. Du hast doch genug Geld, Michael. Lass es doch einfach. Nun, was wir jetzt nicht lassen, Sven, ist folgendes. Wir haben nächste Woche, stimmt nicht, in äh, vier Wochen eigentlich, also in einem Monat, nächste Episode, haben wir You Be Fucking Leum. Da äh, sind wir nämlich mit unserer Nummer 50 am Start. Und da haben wir uns 50 Jahre abgestaubt. Wie geil ist das denn? Ziemlich nice. Und äh, da haben wir uns was Besonderes einfallen lassen. Und wenn ich sage wir, meine ich damit dich. <lacht> <lacht> ja, das, das, das königliche
1: Wir <lacht> hat nämlich beschlossen, dass wir hier von, von einem Zeichentrick-Vorbild der Jugend zu einem realen Vorbild meiner Jugend äh, springen werden. No, ma'am. Und <lacht> ja, absolut. I couldn't. I couldn't. Und wir werden unsere 50. Ausgabe dem, ja, vielleicht einflussreichsten Frauenkenner aller Zeiten <lacht> kennen. Ja, der, der Mann, der, der mir für, für alle Ewigkeiten den Gang zum Deichmann äh, zu einem zu inneren Blumenpflücken verwandelt hat. Uh, Al Bundy und seine Familie bekommen unsere Jubiläumsausgabe. Eine schrecklich nette Familie werden wir da beleuchten. Dann ist auch der Stefan wieder dabei. Ja, ja das, wird, das
0: wird schön. Und als Vorspiel sozusagen hört ihr in zwei Wochen schon mal unsere Top 3 Sitcoms. Da ist auch Stefan wieder mit dabei. Uh, das bedeutet da haben wir schon mal generell die Möglichkeit ein bisschen über Sitcoms zu sprechen und dann noch mal zwei Wochen drauf gibt es eben eine schrecklich nette Familie und schrecklich nett und das ist die Überleitung des fucking Todes, war es heute auch mit dir Sven
1: Yes, das gebe ich auch einfach so zurück, das Kompliment Nichtsdestotrotz ist es jetzt einfach an der Zeit, diese Sendung zum Ende zu bringen. Das heißt, die Schranktür wird aufgemacht, der Staubwedel wird aufgeräumt. Zum ruckig-zuckigen Geldkoffer für das Abgeschaupt-Power Couple, Chris und mich, ein Toaster für Norbert und eine Gemüsereibe für Stefan findet man dort auch. Mm. Gleich neben dem rot-blau-grünen Schildkrötenpanzer im Bananenmantel der Dose Katzenfutter der vom Planeten Welt.
0: Scheiße. <lacht>
1: ein paar Boxhandschuhe mit einem Maschinengewehraufdruck hängen da noch am Nagel. Gleich darüber im Fach steht eine Krone für die Königin. Daneben liegt ein abgefackelter Weihnachtsbaum mit 25.000 in Reihe geschalteten, importierten italienischen Lampen. Darunter befindet sich der bemitleidenswert abgestochene Donutmann. Vom letzten Mal noch relativ frisch, die, die die klimmt noch ein bisschen, die olympische Fackel in 16 Farben. Und natürlich packen wir heute
0: ein Kirium Nugget noch mit rein. Nice, ja, und ich möchte mich zu guter Letzt bei unserer Twitter-Gottes, unserer Sarah Train, der guten Nick, danken. Liebe Nick, vielen Dank für deinen Einsatz an der Front da draußen. Ähm, wir wissen, Social Media kann grausam sein. Von daher durchhalten. Vielen Dank dafür. Auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehabt habt, durchgehabt habt, <lacht> durchgehalten habt. Es ist einfach. Es muss, es, es muss wieder
1: mal Sendungsende sein. Ja. Chris, kann ich mehr reden?
0: Genau, damit belassen wir es jetzt auch wieder. Aber wir hören uns wieder, versprochen. Ciao.